0: Olá, nosso tema de hoje é sobre o chefe e o líder, a diferença de um e outro e deixar muito claro o que se espera do líder, porque a liderança, o papel do líder é um tema que é muito discutido em todos os lugares, em todas as escolas de negócio, em todas as empresas, mas de forma muitas vezes generalista, de forma muitas vezes muito intuitiva, sem respaldo na realidade prática que formaram as grandes lideranças. E eu me dedico a esse tema há mais de 20 anos, eu estudo, acompanho, tive o privilégio de trabalhar com grandes líderes empresariais aqui do Brasil e fora do Brasil, de modo que esse tema é um dos encantos que eu tenho na minha profissão e que eu abordo também no meu livro Dobre Seus Resultados. Existe um capítulo que eu dedico especificamente à liderança. E também no curso Evolução e Prosperidade no Novo Normal. É um curso que eu lancei há mais ou menos duas semanas e que está na plataforma da Hotmart. Então vamos falar um pouco sobre o o chefe. todo mundo conhece. É aquela figura mais antiga, porém, infelizmente, ainda muito comum nas empresas. né? O chefe, ele faz a gestão muito baseada no medo. Ele gosta de colocar medo nas pessoas, de forma muito sutil, ele ameaça as pessoas de serem mandadas embora, ele consegue, literalmente, reduzir a autoestima dos seus colaboradores na medida que ele só enxerga defeitos e é incapaz de reconhecer coisas boas. O chefe, inclusive, tem algumas frases de predileção. Uma das frases dele é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele adora dizer isso, né? para mostrar que, no fundo, a relação de poder, de autoridade, quase que de autoritarismo, muitas vezes de autoridade com autoritarismo, E essa frase é típica para demonstrar isso, é isso que conta na cabeça dele. O chefe geralmente também é muito bajulador, ele gosta de puxar o saco mesmo né, dos sócios, dos outros gestores, porque na cabeça dele é é assim que ele consegue se destacar. Outro ponto importante para definir, para você identificar o chefe, é que ele adora ser o centro das atenções. Então, quando tudo dá certo, ele gosta de aparecer, geralmente ele toma emprestado, é né? uma forma bonita de dizer que ele rouba as ideias de outras pessoas, de outros gestores, inclusive muitas vezes colegas dele, e finge que aquela ideia é dele, assim, um pouco até é, cara de pau mesmo, assim, de, de tomar as ideias dos outros, né? de forma é, bem, quase vexatória, colocar ali que a ideia dele. As outras pessoas, evidentemente, percebem isso, mas tem que lidar com essa criatura. Outro ponto também que caracteriza o chefe é que quando tudo dá errado, a culpa é da equipe. Ele não se responsabiliza por nada. Ele adora tirar a responsabilidade dele de tudo. Esse é o chefe. E o chefe também gosta de atrapalhar o trabalho dos outros. Então, a pessoa está lá trabalhando, o profissional está lá trabalhando, O chefe chega, começa a cobrar, começa a a pressionar por um resultado e muitas vezes essa pressão é indevida porque o profissional tem prazo, ele tem um tempo que ele administra para fazer aquelas entregas, né? mas o chefe chega e ele, em vez de ajudar, ele acaba atrapalhando. Então, o chefe, as pessoas ficam muito felizes quando ele vai embora porque eles têm passo, inclusive, para trabalhar. O líder é o contrário. As pessoas ficam felizes quando ele chega, quando ele aparece, porque geralmente ele apoia. Outro ponto que caracteriza o chefe é a sua centralização do conhecimento. Na cabeça dele, ele vale o quanto ele sabe, o quanto só ele sabe. Então, ele quer tudo centralizado nele o máximo possível para manter aquele poder que ele entende que é do conhecimento que só ele sabe então ele não compartilha, ele não divide e ele tem uma dificuldade muito grande em formar outras pessoas porque no fundo o chefe é inseguro ele sente uma insegurança muito grande é muitas vezes porque no histórico dele ele evoluiu muito mais por ser basulador por fazer parte de uma empresa onde a cultura organizacional, onde a forma de se fazer as coisas e das pessoas evoluírem, são formas mais amadoras, menos organizadas, uma gestão mais antiga, com princípios antigos, que ele replicou ali e, diante da agilidade do mundo, da evolução do mundo, ele sente que ele pode perder aquela grandeza ou aparente grandeza da cabeça dele, porque estão chegando pessoas mais capacitadas, mais preparadas, E, no fundo, ele sente um medo enorme de ser substituído. Por isso que, geralmente, ele é centralizador, ele é defensor dos seus próprios interesses, ele não consegue trabalhar com método, ele só aparece na hora que tudo dá certo, na hora que tudo dá errado, ele coloca a culpa na equipe. Então, o chefe é essa figura que, infelizmente, ainda existe em muitas empresas, em muitas posições, mas que está acabando. Ele está com seus dias contados e está sendo cada vez mais substituído por verdadeiros líderes. Então, vamos falar agora do líder. O líder, antes de tudo, lidera pelo exemplo. Ele ensina as pessoas, além das palavras, do seu comportamento, pela sua atitude coerente, consistente. Então, ele faz o que ele prega. Esse é o líder. O líder se sacrifica, o líder vai além. O líder tem uma relação menos pessoal e mais profissional com as pessoas, o que não significa dizer que ele seja menos humano em absoluto. É exatamente o contrário. Por ser respeitoso, profissional e humano, ele trata as pessoas como seus iguais profissionalmente, então ele respeita o tempo de cada um, ele busca ali no tempo de cada um, nas agendas das suas equipes e dos seus pares, dos outros gestores, das outras lideranças, ele procura com respeito colocar tempos para discutir assuntos específicos, ele não pensa que as pessoas estão à disposição o tempo todo dele, ele age sempre com profissionalismo, ele age com comprometimento, e ele procura metodologia de gestão, metodologia profissional para que as discussões sejam sempre embasadas em fatos, dados, evidências, experiência prática e melhores práticas de mercado. Esse é um líder, trabalhar com um líder é maravilhoso, porque você aprende, é um trabalho duro, não é um trabalho fácil, porque o líder apoia, o líder ensina, O líder dá o exemplo, exatamente por isso ele cobra, ele busca a performance, ele sabe repreender para corrigir atitudes, para corrigir desempenhos, sempre com educação, sempre com cordialidade, sem jamais, jamais ofender alguém pessoalmente, ou ser deselegante, ou ser sem educação. Evidentemente isso é coisa de chefe, o líder trabalha com profissionalismo. Então, vou falar aqui, de forma breve, as 10 competências, 10 características do líder, em especial do líder no novo normal. né? Esse contexto que nós estamos chamando aí de máximo cuidado, de digitalização, de agilidade por parte dos clientes, por parte da sociedade, de proteção da saúde, que nós estamos vivendo a partir do ano 2020. Então, primeira coisa, o líder obtém uma visão positiva da realidade. Ele enxerga sempre o meio copo cheio para preencher mais. Então, se as coisas já estão difíceis, imagina que desserviço seria se o gestor ficasse colocando as pessoas para baixo. Então, o líder, ele sempre convida as pessoas para melhoria, para melhoria do desempenho para áreas de oportunidade de crescimento, de entrega de resultados, de aprendizado. Por isso, a primeira grande competência do líder é obter uma visão positiva da realidade e orientar e direcionar suas equipes, evidentemente ele incluído, para aquela direção de altos resultados. A segunda característica é que ele tem objetivos claros e bem definidos. O líder sabe onde ele está e sabe onde ele quer chegar. E mais, ele busca entender os caminhos para chegar onde ele precisa chegar, como meta, como direção. Então, ele consegue envolver as pessoas, orientar as pessoas, conduzir as pessoas e tem humildade para fazer também essa consciência crítica para direcionar a si mesmo junto com a sua equipe. Por isso que a segunda característica desse líder é ter objetivos claros e muito bem definidos. A terceira característica do líder é ter um grande poder de comunicação. E comunicação não é só a comunicação oral, pelas palavras. Nós comunicamos o tempo todo pelas palavras pelo tom de voz, pela roupa que usa, pelo silêncio. O silêncio é uma ótima comunicação. Muitas vezes o silêncio, eu digo sempre nas empresas, muitas vezes o silêncio fala tudo. Então, nós comunicamos pela expressão facial, pela roupa, pelo relógio que usa, pelo sapato, pelo corte de cabelo, o que significa dizer, nós estamos enviando mensagem A pessoa que recebe essa mensagem precisa decodificar, precisa trazer sentido dentro do cérebro, da consciência dela e ela se transforma, passa a ter ações na direção em consonância com aquela mensagem e fazendo uma análise crítica, dando o seu parecer também para complementar sobre aquela mensagem. Essa é a comunicação, é uma via de mão dupla, onde o outro participa Efetivamente. Então, o líder tem essa excelente capacidade de comunicação, mas muitas vezes, não é porque ele nasceu, ele tem um dom, ele esforça nesse sentido, ele capricha para comunicar bem, ele se certifica se as pessoas entenderam a mensagem, ele acompanha, ele dá informações necessárias sempre que ele pode. Então, ele é uma pessoa que realmente envolve isso. Há uns cinco anos atrás, a consultoria McKinsey, ela fez uma pesquisa com várias lideranças em vários países e várias culturas diferentes. E duas características foram identificadas nas lideranças. Uma das características era foco, exatamente o item anterior né, que eu comentei, objetivo claro e bem definido, foco, e a outra característica é excelência na comunicação. Então, esse é um, um atributo comum das lideranças. O quarto item importante é que o líder cultiva a empatia. Ele trata os outros com respeito, com cordialidade, sabendo que todas as pessoas são diferentes e estão ali para servir uma causa, uma agenda que é maior do que todos. Então, ele se adapta a essa agenda da organização. Ele está ali por um propósito. Ele não está ali para enfeitar, ele não está ali para ficar bajulando os outros igual o chefe, ele está ali para cumprir o um propósito. Então, o líder é servidor né? e o líder sabe que para orientar pessoas precisa formá-las para que sejam igualmente servidoras dessa causa maior que conjuga toda a equipe, que conjuga toda a liderança. Então, a quarta característica é que o líder cultiva a empatia. A quinta característica é que o líder sabe a diferença entre delegar e delargar. Delegar é quando ele forma o profissional, orienta o profissional, acompanha o profissional, dá as diretrizes, aí ele delega, ele dá autonomia para aquele profissional implementar e muitas vezes decidir e ele acompanha lateralmente. Delargar é soltar o profissional de qualquer jeito, sem orientação, é, passar aquela batata quente, pôr no colo do profissional e falar, se vira, o problema é seu, é, dá seus pulos, é assim mesmo que alguns falam, dá seus pulos, o problema é seu, você não é quadrado, se vira e se der certo, é, isso é muito característico dos chefes, ele é que foi bem, ele dá lá de o de um importante da equipe. Se der errado, ele coloca a responsabilidade na equipe. Então, o líder não faz isso, ele não delarga, o líder delega, Até porque, em última instância, o líder é o responsável por tudo. O líder nunca, jamais, pode dizer que não entregou um resultado por culpa da equipe. Porque isso não existe. A equipe, ele tem a gestão da equipe, porque o líder tem a gestão da equipe dele. Se a equipe não está respondendo, ele orienta, treina, forma, direciona. Se ela continua não respondendo, ele tem que trocar ele tem que trazer profissionais novos para formar aquela equipe então sempre 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 o líder é o responsável em última instância a sexta característica é que o líder domina os detalhes ele entende o macro o geral e o todo porque o todo sempre é lindo né? o céu ou o inferno estão nos detalhes nos detalhes e o líder entende os detalhes ele não fica preso nos detalhes mas ele conhece Ele sabe quais especialistas, quais profissionais, quais outros gestores entendem aquelas partes menores que formam os detalhes e ele sabe onde agir para que essas coisas aconteçam. Uma coisa importante, uma das orientações do grupo AB Embev, que é o dono da Embev aqui no Brasil, da Budweiser, enfim, de grandes marcas internacionais, Uma das premissas de trabalho lá é que antes deles adquirirem qualquer sistema de gestão, o profissional precisa desenvolver o raciocínio, desenvolver o entendimento da composição dos detalhes em Excel. Uma vez que ele montou o modelo Excel, ele montou o simulador e ele entende os detalhes que formam o resultado maior, aí a empresa pode pensar da necessidade ou não de comprar um sistema mais robusto. Agora olha que interessante, muitas vezes com o próprio Excel a coisa fica resolvida e pela responsabilidade muito grande dos profissionais fazem uma dupla checagem, às vezes uma tripla checagem para garantir as boas decisões em cima do entendimento desse modelo que direciona o entendimento dos detalhes para a gente conseguir o resultado como um todo. A sétima característica do líder é que ele sempre persevera no resultado e ele sempre monitora, ele sempre acompanha, então a coisa está difícil uma vez, ele entende a causa, atua nas causas, direciona a equipe para os resultados e ele monitora, ele conversa, ele trabalha com indicadores, com metas claras, ele tem reuniões específicas, geralmente uma vez por semana com toda a sua equipe, durante uma hora para ele dar feedback rápido sobre as questões da empresa e para ele direcionar o trabalho da equipe assim como ele faz também uma vez por trimestre com cada um da sua equipe de forma individual dando feedback sobre os pontos fortes, aquilo que está bom precisa ser mantido e sobre os pontos de melhoria, aquilo que está ruim e precisa ter soluções de desenvolvimento por parte do colaborador, por parte do seu profissional. Então ele sempre persevera e monitora. A oitava característica é que o líder assume plena responsabilidade sobre sua equipe, sobre os resultados que estão sob sua gestão. Então, não existe essa de, ah, quando deu errado, a culpa é do tempo, a culpa é da pessoa tal, da minha equipe, ah, faltou dinheiro, ah, não, 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 não. O líder não age assim. Ele assume plena responsabilidade porque ele sabe que o papel dele é fazer essa gestão do presente, entendendo melhor o passado, aprendendo de forma seletiva sobre o passado para decidir melhor no presente, mirando um futuro ideal, um objetivo, uma meta. Se tudo vai bem, olha o papel do líder, que maravilhoso. Se tudo vai bem, ele chama a equipe e ela aparece, ele reconhece, ele diz que o mérito é da equipe. Se tudo der errado, ele faz o contrário. Ele se chama a responsabilidade e ele vai para a empresa e pede uma nova chance, pede a confiança para fazer um plano de ação, de recuperação, de resultado, de melhoria da performance. Um plano de melhoria da performance. E aí ele vai acionar e melhorar suas pessoas, seus recursos, tempo, tecnologia, processos, enfim tudo que está à sua disposição para aquilo, enfim, tudo que está à sua disposição para a responsabilidade do resultado, que é o que interessa e como ele age no seu dia a dia. A nona característica do líder é que ele entrega mais do que as pessoas esperam. Ele sempre mira superar a meta. Então, ele é sempre melhor como pessoa para a sua equipe, Ele é sempre melhor como executivo para a sua empresa, como gestor. Então, se ele pactuou 100, ele sempre entrega ali entre 5% e 10% a mais. Então, ele entrega 105% a 110%. Inclusive, ele mira entregar sempre um pouco a mais, porque aí ele consegue superar, aí ele consegue trabalhar muito favoravelmente a expectativa das pessoas. Até porque o líder, ele precisa ser completo. Então, o líder, ao mesmo tempo, ele é um executivo, Ele é um professor, ele é um psicólogo, mas um psicólogo profissional. Ele acolhe as pessoas para direcionar comportamentos, atitudes, interpretações e construir um modelo mental maduro, adulto, profissional. Não é aquela abordagem mais pessoalista e que muitas vezes acaba fragilizando as pessoas. Porque todas as vezes que nós aliviamos a entrega ou tratamos as pessoas de forma infantilizada, nós na realidade estamos fazendo um grande mal para aquela pessoa, porque ela vai ficar fraca, ela vai ficar dependente, ela vai ficar insegura. Por isso que nós precisamos ter sempre um tratamento cordial, profissional, exatamente para que possamos entregar mais do que o pactuado, do que a expectativa natural. De forma madura, de forma profissional, de forma humana. E a décima característica é que o líder cultiva a lealdade e a justiça. O líder, antes de tudo, é justo. Ele avalia as situações com justiça, com equidade, sem favorecer pessoalmente um ou outro e sem se favorecer individualmente. O líder serve a empresa O líder serve a equipe, é é o chefe que se serve da empresa e se serve da equipe para atingir seus objetivos egoístas e individualistas. Então, o líder procura agir sempre com justiça, o líder é bom e justo, porque ele usa critérios similares, ele usa pesos similares para tratar essas circunstâncias. É claro que exceções acontecem, e ele procura entender as exceções exatamente até para ser justo. Mas ele sempre se pauta pela lealdade e pela justiça de modo geral. E lealdade, não é ser, é, e lealdade não é ficar concordando, não é ficar com aquela fidelidade canina. Sabe o cachorro? Você sabe, o cachorro tem a fidelidade canina que é assim, o dono diz algo, o cachorro balança a cabeça... É, e, e é aquilo mesmo. Aliás, o Peter Drucker, né, que nos deixou em 2005, um dos grandes estudiosos de gestão, ele dizia que se você tem uma pessoa que só concorda com o que você fala, você não precisa dela, porque o bom é uma cabeça que pensa diferente para trazer de forma profissional decisões melhores, porque as cabeças diferentes, numa mesma direção, é, há de se dizer, numa mesma direção, ela se compõem melhor. Não é aquela pessoa... fica ali discordando só por discordar, fazendo o papel de chato, não é isso? É a pessoa que pensa diferente e exatamente por isso complementa o pensamento um do outro para que tenhamos resultados melhores dentro dessa agenda de resultados que nós pactuamos com a empresa, com a equipe e assim por diante. E ser leal é ser transparente, ser sincero, ser respeitoso, tratar as pessoas de forma adulta de forma humana, de forma respeitada. principalmente, quando há discordância, quando há opiniões que, às vezes, são opiniões contrárias. Mas isso pode ser colocado com cordialidade, com muito respeito, com muita humanidade. Isso é ser leal. Ser leal é você dizer a sua opinião de frente, é você fomentar o chamado conflito produtivo, que não é briga, Briga é quando as pessoas começam a se atacar pessoalmente, disputando quem é melhor de forma pessoal, querendo aparecer. Isso é típico do chefe. Nós estamos falando aqui do conflito produtivo, que são diferentes opiniões sobre o que alimenta um resultado para que essas opiniões conversem entre si e uma decisão melhor seja tomada ouvindo todas essas opiniões principalmente as opiniões diferentes, as opiniões contrárias, de modo que a decisão no final, uma vez tomada, aí sim, ela precisa ser seguida e implementada, porque é muito bom discordarmos tecnicamente, de forma profissional. Agora, uma vez a decisão tomada, pelo responsável, pela liderança, nós não podemos divergir, nós temos que ir lá e implementar aquela decisão com muita sinceridade, com muita lealdade, com muita justiça para que a gente consiga, inclusive, estar melhor como equipe e as agendas de resultados serem atingidas por essa união da equipe. Eu sempre falo nas empresas, olha gente, vamos discutir aqui, vamos ouvir, ótimo, todo mundo coloca sua opinião, né? uns querem A, outros pensam menos A, ok, vamos ouvir com base no resultado que nós temos que obter. E depois nós nos perguntamos o que é bom para a empresa, o que é bom para essa causa específica, para esse projeto específico. E vamos somar essas opiniões para a gente tomar uma decisão. Agora, depois que a decisão foi tomada, aí nós temos que ir lá e fazer, que implementar. Passou a fase da discussão. Todo mundo vai naquela direção e implementa. E, na média, quando a gente trabalha com muitas pessoas, a gente sempre fica entre 60 e 70% satisfeito com tudo. Então não espere satisfação 100% nas empresas porque isso não existe. Se você tiver entre 60% e 70% satisfeito com tudo você está no céu. Você está num ótimo ambiente ali e sendo muito bem ouvido, o que é uma característica do líder, porque o chefe não gosta de ouvir as pessoas, a não ser quando ele tem que envolvê-las para responsabilizá-las por problemas. Então, essa é a diferença entre o chefe, aquele ser do passado, mas que infelizmente a gente ainda encontra muito nas organizações, e o líder, né? aquela figura extraordinária que nos ensina né? que é duro, que é exigente, exatamente porque ele apoia, né? ele é humano, ele é cordial e a gente admira, porque só quem é exigente conosco é que nos faz crescer. Uma exigência com muita humanidade, com muito profissionalismo, com muita competência e mais, porque ele dá o exemplo de ser. Esse é o líder real. Um grande abraço, muito trabalho, muita coragem, muita paz e sempre em frente. Até a próxima.